0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 3. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag gaan we in gesprek met Astrid Verkel. Astrid is eigenaresse van Hondenschool Feedback en sinds 1992 houdt zij zich bezig met honden waarvan de laatste 10 jaar de focus uh, vooral ligt op het welzijn van de hond. Vandaag gaan we het hebben over agressie of ook wel uitvallen aan de lijn naar andere honden toe. En ja, als ik uh, de mailinglisten. Uh, dus alle mensen die uh, zich mij hebben aangemeld op de mailinglist moet geloven, is dit toch wel een veel voorkomend probleem. En iedereen heeft wel zijn eigen oplossing of eigen manier daarvoor. Alleen niet elke manier ja, past bij jou of uh, ja, zou ik bijvoorbeeld bij mijn eigen hond zelf uitproberen. Daarom gaan we vandaag in gesprek met Astrid Verkel, uh, Hondenschool Feedback. En zij doen daar heel erg veel mee, social walks noemen ze dat om op een positieve manier het uitvallen aan de lijn, in ieder geval grote te verminderen. Uh, Ik denk een heel interessant interview en ik uh, nodig je absoluut uit om uh, om het te luisteren. Welkom Astrid, Uh, leuk dat je weer uh, erbij bent. Nogmaals uh, om een leuk interview uh, te maken voor onze luisteraars. Vandaag uh, gaan we het hebben, zoals zoals eerder besproken, uh, over uh, agressie uh, aan de lijn bij honden. Dat is dat uh, denk ik wel, nee, jij, hebt, jij hebt natuurlijk een hondenschool, maar ik denk dat het, een, uh, ook als je het internet mag geloven de vragen die wij binnenkrijgen, is het denk ik uh, een van de meest voorkomende problemen. Uh, uh, ik denk dat jij dat kan bamen?
1: Ja, nee, absoluut. Uh, je, ziet het, uh, je hoeft alleen maar de straat op te lopen en je ziet natuurlijk al uh, agressie tussen honden. Want ik denk dat we vandaag wel echt op hond-hond agressie uh, gaan hebben. Of wil je het ook over... Uh, Agressie naar de mensen, want dat is natuurlijk weer een heel ander issue. Ik denk dat het makkelijkst is om bij, uh, bij eentje te houden. Echt hond-hond-agressie. Ja, agressie. Ja, en je aan de ziet het gewoon honden. veel op ja. straat, inderdaad. Dat klopt. En uh, eigenlijk is het natuurlijk wel bijzonder als je ervan uitgaat dat honden vanuit hun natuur eigenlijk hele sociale dieren zijn, wat eigenlijk diep verankerd zit in hun genen. En het is eigenlijk onnatuurlijk om niet sociaal te zijn. Dus het is is wel een een belangrijk issue om om over te hebben.
0: Ja, ja, en uh, ik denk dat uh, veel mensen zich er ook wel in zullen herkennen... dat op het moment dat je een hond hebt die agressie vertoont aan de lijn... uh, je op een gegeven moment ook echt in een neerwaartse spiraal uh, terechtkomt. Want je probeert natuurlijk steeds meer te vermijden. Je gaat steeds zelf steeds meer gestresster of paniekiger doen. Ja. Dat als helpt je, natuurlijk niet. Als je een andere hond tegenkomt. Dus misschien kun jij ja. aangeven wat jij in de praktijk uh, vaak ziet gebeuren. En, en wat jij ziet misgaan, zeg maar. Of de meest voorkomende uh, ja, dingen ja. die uh, hondenliefhebbers zeg maar, in eerste instantie vaak fout doen.
1: Ja, nou in principe is het, uh, is het uh, wat ik al zei, het is onnatuurlijk om, uh, om agressief te reageren. Maar je ziet het wel heel vaak. Alleen... Wel, wat mensen wel vaak roepen is ja, dat is een agressieve hond. Maar ja, wat is nou in principe een agressieve hond? Hè? Wat, wat zijn daar dan de criteria van? Uh, ja, er zit natuurlijk heel veel tussen iemand heel aardig vinden of ruzie met iemand maken. Ja. En uh, op het moment dat een hond dat soort uitingen geeft, zijn het meer agressieve reacties. Ik heb altijd een beetje moeite om, uh, om een hond als een agressieve hond te bestempelen, want het, dat kan een prima hond naar kinderen zijn en in allerlei andere situaties. Uh, en wat je goed moet realiseren is dat de meeste honden het doen om zich te verdedigen. Er is bijna nooit een hond die meteen de eerste keer vol in de aanval gaat naar een ander hond. Het is ooit ergens begonnen. Ja. En, uh, dus je kan spreken van agressieve reacties. En de allereerste keer vaak weten mensen dat niet. Is er waarschijnlijk helemaal geen agressieve reactie geweest. Heeft de hond nog proberen de situatie te sussen. Um, maar ja goed, wij missen natuurlijk wel een hoop uh, van dat soort dingen uh, in de communicatie. En, uh, en omdat een hond aan de lijn zit voorkom je natuurlijk dat hij uit de su- situatie weg kan lopen. En daar ontstaat vaak een stukje van de basis van het probleem. Um, ja, er zijn natuurlijk ook andere problemen. Kijk, je kan zeggen van het is een stukje uh, gebrek aan, uh, aan, uh, aan, aan sociale vaardigheden. Maar ja, waar, waar is dat dan uit ontstaan? Hè? En, uh, en problemen kunnen uit diverse uh, hoeken komen. Een hond kan gewoon angst hebben. Dus hij heeft heel veel slechte ervaringen gehad. Waardoor hij uiteindelijk, uh, zeg maar, zo gaat reageren. Uh, een hond kan ook gewoon eens een keer boos zijn. Kijk, als hij ergens mee bezig is en ineens staat er een hond bij hem... ja, dan kan je natuurlijk best een agressieve reactie wel eens een keer krijgen. En, uh, en mensen vinden dat uh, altijd als een hond nooit boos mag zijn. Mensen zijn zelf ook wel eens boos. Als je vraagt in de zaal wie is er hier nog nooit boos geweest, dan steekt niemand zijn hand op. Iedereen is wel eens een keer boos natuurlijk. Dus dat dat recht hebben honden natuurlijk ook wel is. Vaak is het verdedigen omdat ze pijn hebben of een tekort uh, of, uh, of de hond voelt zich gewoon niet lekker. Maar wat je ook niet moet onderschatten is dat honden uit chronische stress zo kunnen gaan reageren. Chronische stress uh, wekt natuurlijk uh, ook heel veel angst op. En als je veel angsten hebt, dan kan je, word je minder tolerant buiten. Ja. Uh, maar je kan ook een, een hoge tijdelijke stress hebben. Dus stel, er is wat gebeurd. De hond is heel erg van geschrokken, van iets totaal anders. En op dat moment komt er ook nog eens een keer een hond om de hoek zeilen. En dan kan je een agressieve reactie krijgen. Dus er zijn heel veel... Oorzaken zeg maar, waarom honden uh, dit soort uitingen kunnen hebben.
0: Ja, precies. En dat
1: zijn emoties. Dat is wat mensen zich natuurlijk heel erg moeten reageren. Um, ja, je kan natuurlijk niet een hond verbieden om emoties te hebben. Je kan hem wel uiteindelijk leren om om te gaan met de situatie. Maar dat zijn emoties. En dat moeten we denk ik niet ontkennen, maar juist serieus nemen.
0: Ja, want dat vind ik vind het nog even belangrijk uh, ook om daarop in te zoomen. Want ik heb zelf een hond die uh, ja, vrij uh, erg kan reageren aan de lijn. En ja. bij mij is het, of tenminste bij, uh, bij Sam, zo heet zo heet mijn hond zoals het de meeste wel zullen weten, uh, is het ja. eigenlijk ontstaan, uh, na aanleiding, tenminste na aanleiding, kwam ik erachter eigenlijk, na aanleiding van een, um, een dag bij jou op de hondenschool, waarin uh, Turit Rugaas ja. uh, eigenlijk uh, een presentatie kwam geven en die ook aangaf in... Nou, ik geloof 70% van de gevallen is de hond medisch niet in orde... op het ja. moment dat je een hond hebt ja. die agressie aan de lijn gaat vertonen. En ik denk dat heel ja. veel mensen... Uh, dat over dat het hoofd zien. Nou, bij ja. Sam was het zo dat zijn schildklier niet goed werkte. Wat ook o- uit, ondertussen ook uh, is aangetoond uit een bloedtest. En waardoor hij ja. nu ook pillen krijgt. En een, het ja. lastige is natuurlijk op het moment, uh, zoals bij Sam dat op een gegeven moment, uh, het is een aantal jaar overheen gegaan uh, voordat je erachter komt. En op het ja. moment dat jouw hond dan uh, wel weer in balans is. Hè, en die schildklier die, uh, is, is door bijvoorbeeld ondersteuning. Het uh, <laughs> nee, ja, precies. Hè, dan dan heb je het, ja. heeft hij het zichzelf min of meer aangeleerd. En, ja, ja, zie en je het er dan uit? Dat is herinnering wat
1: oproept. Wat zo sterk is bij honden. Dus, uh, dus de herinnering, zeg maar, van in een bepaalde situatie gebeurde dat en dat. En was ik, uh, moest ik mezelf gaan verdedigen. Want zo moet je het eigenlijk gaan zien. De hond heeft het gevoel dat hij zichzelf moest gaan verdedigen. Hij is natuurlijk constant opgeroepen in soortgelijke situaties. Ja. En dan, uh, en dan is het ook niet zo van, ja, we geven hem even medicatie en alle problemen zijn natuurlijk uh, verdwenen. Ja. Uh, ja, op het moment dat je hond uh, veel negatieve ervaringen heeft gehad is dat altijd uh, lastig, want de volgende situatie roept de herinnering weer op, waardoor de hond op een gegeven moment dezelfde reactie geeft. En heel veel negatieve ervaringen blijven veel langer in het zenuwstelsel hangen dan bijvoorbeeld positieve ervaringen. Ja. Um, dus op het moment dat een hond veel negatieve ervaringen heeft opgedaan en je, gaat, uh, en je komt één keer langs een hond waarbij het wel goed gaat, dan maakt dat zeg maar niet dat de hond de volgende keer denkt, oh ja, alles is koek en ei. Aan de nee. andere kant, als een hond heel veel positieve ervaringen opgedaan heeft met honden en je hebt één keer een, een uitglijder dat hij wat, wat minder tolerant uh, reageert, zal dat niet zoveel impact hebben. Dus vandaar dat mensen... uh, uh, Het is natuurlijk altijd belangrijk, Ik denk dat wij eigenlijk ook altijd zeggen tegen mensen... laat de hond even checken uh, qua gezondheid... op het moment dat hij agressieve reacties gaat uh, vertonen aan de lijn. Uh, omdat dat gewoon een, een veel gebru- uh, veelkomend iets is. Uh, ook rugproblemen. Soms zeggen honden, mensen ook: van ja, in het begin uh, ging alles goed. Maar op een gegeven moment vond ik het niet meer leuk als honden aan zijn kont gingen snuffelen. En werd hij op een gegeven moment uh, werd-ie, uh, werd-ie narig. En daar begint het vaak bij. Dan kan het bijvoorbeeld rugproblemen zijn. Uh, dus op het moment dat je die, die moet je sowieso natuurlijk. Want dat is een, een, een oorzaak. En die moet je sowieso gaan gaan, uh, gaan wegnemen. Dus of medicatie of behandelen of wat dan ook.
0: Ja. En
1: dan kan je zeggen: oké, okay, dan gaan we zorgen dat de de beeldvorming van die hond, dat dat weer veranderd wordt en dat hij een ander beeld gaat krijgen van honden in zijn omgeving op het moment dat hij aan de lijn loopt.
0: Ja. Nee, wat je en, en naast medisch, hè, want uh, dat medisch is denk ik wel een heel belangrijk aspect. Uh, laatst trouwens ook nog iemand ge- op geattendeerd. Uh, ik kreeg een mail binnen ja. het, van een uh, hond die dus ook uh, nou ja, problemen had. Dan heb ik ook gezegd, van, ja, ga, ga dat nog maar eens na, hè, want uh, ja. het, 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 het aanval ineens komt niet zomaar ergens vandaan. Nee. maar andere Zeker kant. Zeker kan als het,
1: het uiteen is, ja.
0: ja. Aan uh, de andere kant kan het natuurlijk ook wel gewoon um, ja, in situaties gaan ontstaan. En uh, daar zie ik ook nog wel als mensen verkeerd gaan. Is dus dat ze ja. een hond over de, half over de straat trekken. Uh, het ja, is half goed. over de straat trekt klinkt heel negatief. Maar ja, Z- mensen Zip, hebben haat. Er zit dan
1: aangeleerd gedrag door de eigenaar. Dat klopt.
0: Ja, want kun je een aantal situaties schetsen waarin een hond, voor een hond dat heel lastig is? Want voor de meeste mensen, ik weet niet of iedereen dat boek gelezen heeft van Turit Rugaas. Kalmerende signalen, als je dat nog niet gelezen hebt, is dat absoluut een aanrader. Is, ja, is ja, ja, want daar begint bestellen. het vaak
1: ook. Hè. Inderdaad, als, uh, als honden, zeg maar, uh, als, het, als we het over aangeleerd hebben door de eigenaar, hè, dat, dat komt ook vaak voor, is omdat we dus niet precies weten hoe we andere honden moeten benaderen. En dan, inderdaad, dan is het belangrijk dat je wat uh, kennis hebt van de kalmerende signalen. En dan weet je bijvoorbeeld dat het not done is om, om recht op elkaar af te lopen voor honden. In ieder geval dat dat heel, een hond heel ongerust gaat maken. En dat er natuurlijk heel veel honden daar prima mee leren leven dat we dat doen. Maar er zijn natuurlijk altijd honden die er wat meer. Een grotere persoonlijke ruimte hebben bijvoorbeeld. He, dus als wij, uh, als, je, als je natuurlijk op straat loopt, dan is het al heel lastig om niet recht op elkaar af te lopen. Maar kun Je kunt iets, heel iets goed beter toelichten, recht uh... op elkaar
0: aflopen? Want ik kan me voorstellen van mensen die er nog niet, uh, uh, of nog nooit iets van gehoord hebben dat het lastig te begrijpen is. Want in principe ja. ja.
1: Ja, dat is het ook. En, uh, uh, maar goed, dan, dan zou je dus veel meer van de, van de basis moeten, moeten leren. Wat zijn de signalen? Want dat zie je vaak honden al, al geven. Dus ze gaan uh, de, de, de hoofd wegdraaien, ze gaan plat liggen op de grond... of ze gaan de bek aflikkelen, of ze gaan uh, langzamer lopen... op het moment dat een andere hond op ze afkomt. Dat zijn allemaal hele kleine signalen dat de hond denkt... van ja, er komt een ander recht op me af. En ja, dan zit er een lijn aan. Vaak hebben we ook nog te korte lijnen. En dan wordt hij gedwongen eigenlijk om pal langs die andere hond te lopen. En uh, ja, weet je, we zijn het lastige bij dit. En uiteindelijk kan de hond agressieve reacties gaan vertonen... omdat hij gedwongen wordt in een situatie die hij niet kan handelen. Dus hij hij geeft alles aan van ik wil het conflict vermijden. Maar de eigenaar loopt door. En uiteindelijk, als de andere hond daar ook moeite mee heeft... kan je dus een, een reactie krijgen naar elkaar... En, uh, en dat is ook iets uh, bij agressieve reacties. We zijn vaak geneigd om niet meer naar onszelf te kijken, maar alleen maar naar de hond. Jo. En er zijn heel veel dingen die de hond waarnemen en wij niet. En, en als je niet bewust bent van iets, wil dat natuurlijk niet zeggen dat het er niet is. Als het voor de hond een reëel iets is, ja, dan is het er. Ook al zie jij het niet. En, uh, en ik denk dat, er, dat het al heel erg gaat schelen als mensen zeg maar, sowieso die, 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 uh, die basistaal uh, uh, zeg maar. Hè, de signalen. ...tot zich nemen, dan kan je veel eerder bedenken van... ...oh, wacht even, ik zie dat mijn hond het moeilijk heeft. Er komt een andere hond op me af. Misschien moeten we even aan de andere kant van de straat gaan lopen. En dan natuurlijk niet gaan sleuren natuurlijk. Want als je, als je zeg maar de hond al moet weggaan slepen, dan ben je natuurlijk al te laat.
0: Jo. Ja, en, precies. Uh, want wa- Kun je, ja? je dan even misschien toelichten... ...wat is de, de reden waarvoor honden het zo lastig vinden om recht op elkaar af te lopen?
1: Omdat dat bedreigend is. Ja, dus honden begroeten elkaar normaal gesproken niet uh, door recht op elkaar af te lopen. Zeker als je elkaar als je elkaar kent wel. Dus ik heb twee honden, zeg maar, die, die, die lopen best recht op elkaar af, omdat er genoeg vertrouwen is en ze kennen elkaar heel goed. Maar voor vreemde honden is dat eigenlijk onbeleefd om te doen. He, dus wat doen honden om, die, om dat aan elkaar duidelijk te maken? Dan gaan ze zeg maar, je ziet het vaak ook als honden loslopen, want dan gaat het vaak beter. Als je op als het strand gaat zitten en je gaat honden observeren, dan zie je dat vaak heel mooi, dat honden op een bepaald. Punt, uh, zeg maar, in de verte op elkaar aflopen... en naar een bepaald punt gaat er eentje stilstaan... en de ander zie je afbuigen. En dan gaan ze elkaar eigenlijk van de zijkant... of van de achterkant benaderen als het vertrouwen er is. Maar ze worden dan niet gedwongen in een situatie. Hè? Dan kan de andere hond ook nog bedenken... ik heb er geen trek en ik loop weg. Ja. En dat let je natuurlijk met een lijn. En, en dat uh, ik, ik denk ook dat, de, dat er veel meer agressie aan de lijn is... dan, dan met loslopende honden. Hè? Omdat wij ze in posities dwingen... die ze eigenlijk niet aankunnen. Wat voor de honden onderling onbeleefd is.
0: Ja, precies. En dan uh, zie je situaties ontstaan waarin mensen uh, toch heel dicht langs elkaar moeten. En dan de hond heel strak gaan vasthouden, waardoor de hond eigenlijk geen kant meer op kan. En de enige reactie die hij nog kan vertonen is dan uh, uitvallen, waardoor hij zichzelf dat aanleert.
1: Uh, Ja, dat hoeft niet. Er zijn zeg maar vier manieren waarop een hond uh, kan reageren. Dat noemen we de vier F's. Dus dat is flight, fight, freeze of fiddle. En flight, ja, dat is, de letterlijke vertaling is vluchten. Maar in principe bedoel ik daar niet per se mee de hond keihard wegrent. Dat kan ook gewoon wijkgedrag zijn of een stapje terug doen. Uh, fight, fight, ja, dat staat voor vechten. Maar ook dat kan bijvoorbeeld zijn dat de hond gewoon afstandvergrotende signalen laat zien. Hè, dus grommen, tanden laten zien, blaffen. Eh, dat valt ook onder fight. Yep. Dus dat is niet per se er uh, ke- keihard in knallen. Freeze, dat is bevriezen. Van, uh, nou ja, ik ben er even niet. Hè, en dan blijft de hond eigenlijk een soort bevroren in dezelfde positie staan. En op zich is dat heel normaal hondengedrag, Uh, tenzij honden dat heel langdurig gaan staan. Dan dan zijn ze eigenlijk een soort van hulpeloos. Dus heel kort even in een freeze-positie is niet zo verontrustend. Als ik honden langdurig in een freeze-positie zie staan, dan ben ik altijd een beetje bang voor uh, aangeleerde hulpeloosheid. Um, of fiddle. En dat is eigenlijk iets anders gaan doen. Dus uh, je gaat iets doen wat totaal niet met de situatie te maken heeft. Dus je gaat uh, ineens uh, op de grond snuffelen of je, uh, je gaat uh, ja, heel ander gedrag vertonen, wat, wat niet in verband staat met de situatie zelf. Uh, en welke de uh, 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 hond kiest, zeg maar, van deze vier, ja, dat heeft met ervaringen te maken, maar ook heel erg natuurlijk met de persoonlijkheid van een hond. Ja, dus als iemand jou bedreigt, dan. Uh, kan jij een hele aardige jongen zijn en denken van, nou ja, ik hou mijn schouders op. En uh, nou ja, ik, uh, ik, ik, ik loop maar weg. Ik heb geen zin hierin. Terwijl een ander persoon denkt van, ik ga meteen de confrontatie met iemand aan. Ja. Dus er zit ook een stukje persoonlijke aanleg in hoe een individu reageert op een uh, bedreigende situatie.
0: Ja. ja, en zie je dan zeg maar uh, dat een meeste honden voor een van die vier uh, specifieke... Uh, daar een keuze voor maakt, hè? dat hij dus uh, uitvalt of dat hij freeze of dat ja. hij... Of ja, ik weet niet of het een
1: bewuste keuze is van de hond. Denk je, dat, dat zou ik eigenlijk eerlijk gezegd niet weten of die daar echt over nadenkt, zeg maar. Mm-hmm. Um, maar het kan wel bijvoorbeeld, het kan, het kan een keer per ongeluk. Hè? Dus stel dat je, je wordt bedreigd en uh, je bent nog een jonge hond en je rent een keer weg of zo. Of je denkt, nou, ik loop maar weg. Hè? Dus je kiest voor vluchten, dat je denkt, nou, dat voelt, dat voelt wel prettig aan. Het begint natuurlijk altijd ergens, hè? ja. Uh, het is ook wel zo dat honden, die uh, uh, dat, dat kan veranderen zeg maar, in de verloop van tijd. Hè? Dus een hond kiest ervoor om, uh, om te wijken of een stapje terug te doen. Maar als hij dan in een situatie komt waarin hij dat niet kan, dus omdat de eigenaar de lijn heel hard st- vasthoudt, dat de hond niet kan wijken, hij kan niet een stup- stapje terug doen, ja dan kan het overgaan in fight natuurlijk.
0: Ja, ja dan uh, gaat het er ook goed voor natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Dus dus uh, Dus het is altijd
1: lastig. uh, uh, En uh, en er zijn honden die nooit in een fight komen. Die altijd in een freeze of fiddle positie blijven. Dat kan. uh, En dat zijn dan voor heel veel mensen een soort van de makkelijke honden. Maar die kunnen natuurlijk net zo onder lijden als een hond die uh, gaat vechten. Alleen vechten, in principe wil geen enkele hond dat. Ook niet onderling, maar al zeker niet bij een onbekende hond. Want je weet, je kent die andere hond niet. Dus je weet helemaal niet hoe het af gaat lopen. Dus de meeste honden kiezen niet... ...voor vechten omdat ze dat zo prettig vinden. Dat denken mensen wel eens. Dat honden daarvan genieten of zo. Dat ze dan een soort dominant zijn of overwicht kunnen tonen. Alle honden vinden het vreselijk als ze in een vechtpositie komen. Het is onnatuurlijk om elke dag te moeten vechten. En dat bouwt ook ontzettend veel stress op. En dat maakt het ook zo moeilijk om er soms vanaf te komen. Zeker als je hond jarenlang dit doet. Dan is echt niet uh, even drie lesjes er tegenaan en dan uh, dan gaat het weer. Het zit diep in hun instinct om, om sociaal te zijn. Maar als het verkeerd gaat en het gaat jarenlang... Verkeerd, ja, dan heb je er ook een zware dobber aan om het, uh, om het goed te krijgen. En misschien blijven er altijd een paar honden over waar die gewoon nooit mee door de bocht kan gaan. En dan moet je gewoon zeggen: Oké, okay, we spreken met elkaar af dat we elkaar eventjes uh, met een grote boog eromheen lopen. Ja. En, uh, en dan, weet je, je kan een hond natuurlijk wel leren om beleefd te blijven. Hij hoeft die andere hond niet leuk te vinden, maar je kan hem uiteindelijk wel leren om beleefd te blijven. En als je hele moeilijke situatie hebt, dat je echt denkt van nou, die honden die, 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 die vermoorden elkaar, weet je, leidt hem dan even af met iets anders als je dat lukt, is niet een oplossing van een probleem, maar dat is beter dan dat hij uit zou vallen.
0: Ja, precies. Ja, ik heb bij mijn hond met name het idee dat het uh, niet zozeer inderdaad agressie is, maar dat hij er uh, uh, eigenlijk zo onzeker is en dat hij dus met de ja. honden die hij kent. Nou, dat ziet hij, ja, dat ruiken ze, dat zien ze, dat, dan is het gelijk goed. Maar honden hond die hij ja. niet kent, ja, dan, dan gaat hij maar uh, uh, yeah, uh, in de, de het vechtstand. Het is de gewoonte van hè, hem in, geworden in, in...
1: Zeg maar, om zo te reageren. En, uh, en als je natuurlijk weet hoe lastig het al voor mensen is om gewoontes te doorbreken is dat geld natuurlijk net zo goed voor honden. En, uh, en hij heeft zoiets van, nou ja, ik, ik moet hem maar gewoon meteen wegjagen. Dus eigenlijk gaat hij dus niet... Uh, het is verdedigen wat hij doet. Hij is onzeker en gaat zich maar verdedigen... voordat hij denkt dat de ellende over hem uh, komt.
0: Ja, en, uh, en dat ja.
1: patroon doorbreken is echt niet makkelijk.
0: De aanval is, is op dat moment de beste verdediging. Ja, inderdaad. We hebben het nu met name over t- het probleem gehad. En ik denk dat heel veel mensen ja. zich uh, hierin zullen herkennen. Maar ja. iedereen wil natuurlijk meer ook naar de oplossing toe. Van, nou, ja, wat zou je eraan kunnen doen uh, om ja. dat toch in betere baan te leiden. Waardoor je hond nou, ja, in ieder geval minder gaat uitvallen. Of misschien wel helemaal niet ja. meer gaat uitvallen.
1: Ja, ja, sowieso moet je daar een een gerichte training aan aan gaan gaan geven. Want je kan natuurlijk niet zeggen van ik ga maar op straat lopen... en dan dan zie ik wel wat ik tegenkom. Dat dat werkt niet. Als het heel heftig is met honden... dan moet je echt een bepaalde periode zorgen... dat je niet meer in dat soort situaties komt. Dus dat kan soms betekenen dat je echt in omgevingen moet gaan lopen... waar je even geen andere honden ziet... En dat kan lastig zijn, maar het is nooit onmogelijk. Mensen zeggen altijd, ja, ik kan geen gebied vinden waar geen andere honden komen. Nou, ik kan ze ook vinden, dus ik ik zou niet weten waarom andere mensen. Alleen, het is dan niet een wandelgebied voor honden natuurlijk. Dan moet je gewoon denken aan een stukje gras onder een brug... of uh, een parkeerterrein of wat dan ook. Je moet zorgen dat hij even uit die modus komt. Want als de hond, zeg maar, elke dag toch nog een hond tegenkomt... die die uit kan vallen, dan dan wordt het eigenlijk bijna onmogelijk om er vanaf te komen. Dus sowieso eerst even zorgen dat de hond het niet meer kan doen. Dat is altijd... Het belangrijkste bij het oplossen van problemen is dat je de hond niet meer in een situatie brengt waarin hij het moet doen. Uh, Dan kun je in een uh, een gerichte training, wij noemen dat dan social walks, sociale wandelingen, waarin we honden leren weer in een groep te functioneren aan de lijn. Um, en dan um, ja, zijn er een aantal dingen waar je aan moet voldoen. De, de, de afstand moet veilig zijn. Hè? Dus uh, die moet groot genoeg zodat de hond zich niet bedreigd voelt. Ja? En is dat 10 meter of 100 meter? Ja, weet je, we gebruiken wel eens inderdaad hele grote velden. Omdat een hond al bij het zien van een ander hond het al moeilijk heeft. Ja. En sommige honden die vallen licht uit aan de lijn. Of die vallen bijvoorbeeld pas uit als een hond een meter voor ze staat. Nou ja, dan begin je op 10 meter. En dan ga je gewoon rustig wandelen op een veilige afstand. Veilige afstand Uh, bedoel je dan
0: uh, tussen tussen jouw hond en een andere hond, hè? Wat zeg je? Nou ja, met een veilige afstand bedoel je dus de afstand tussen jouw hond en uh, degene die jij uh, tegen gaat komen of meer.
1: Ja, we werken ook wel soms gewoon met twee reactieve honden. Hoor. Dat, dat kan wel. Je moet alleen even goed nadenken of, of het mogelijk is. Als het echt heel vreselijk is, dan kan het vaak niet. Dan kan je beter voor een rustig hond kiezen als tegenhanger. Maar we gebruiken ook wel meerdere honden die uitvallen aan de lijn. Zeker als we weten dat het bijvoorbeeld binnen een paar meter dat gedrag is. En, uh, en als je gewoon zorgt dat de afstand veilig blijft voor, voor de honden. Dat, ze, dat je korte sessies houdt. Hè. Dus je loopt een stukje bijvoorbeeld op 10 meter. En dan kijk je heel goed naar de kalmeerde signalen. Is er rust of eh, zie je het reclijn, een klein, beetje opbouwen de spanning, nou dan maak je allebei de afstand wel je groter. En dat is meteen de hond leren van het moment dat ik het te spannend vind, heb ik de ruimte om weg te lopen. Die vrijheid moet je hebben. In het begin moet je soms honden daarbij helpen. Hè, want ze zijn dan een beetje hun taal soms een beetje kwijt. Ja. Uh, dat je zegt, oké, okay, als je in die situatie komt moet je er niet naartoe, je moet er van bewegen. Dus dan kan je als eigenaar, kan je en als je ziet hoe snel honden dat oppakken en hoe opgelucht zijn als ze erachter komen dat ze gewoon weg kunnen lopen uit de situatie. Dat zijn ja, zulke mooie momenten eigenlijk. Uh, de tijd, korte sessies. En je moet natuurlijk niet meteen uren gaan wandelen. Wat wij Onze lessen duren ongeveer een half uur, drie kwartier. Maar we kijken ook. Soms sturen we de honden na tien minuten of een kwartier weg. Weet je? je kijkt naar de hond zelf. Hè? Dus je bent echt met het individu bezig. Je bent niet met een schemaatje bezig van nou, zo doen we het en zo doen we het en zo doen we het. Nee, we kijken altijd naar het individu. Want dat is het. die vertelt ons wel hoe, 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 de, hoe, de, hoe de vlag erbij staat. Hè? Uh, Dus korte sessies, niet te lang, Uh, tussendoor ook gewoon wat pauzes. Dus dat we gewoon rustig stil gaan staan waarbij de hond de kans krijgt om te kijken. Want dat is ook een veelgemaakte fout. Mensen willen dat bij agressie aan de lijn de hond op hun gaat letten, zodat hij niet uitvalt. En dat is in mijn ogen niet een oplossing van een probleem. Want dan zeg ik, oké, wil je de komende tien jaar hiermee doorgaan? Dus dan moet je tien jaar lang, zolang die hond leeft, moet je zorgen dat hij op jou gaat letten als hij een andere hond ziet. Terwijl ik dan denk, van, ja weet je leer hem gewoon omgaan met een hond. Leer hem niet te dealen met jou, dat hij afhankelijk van jou is om om te gaan met de situatie. Maar dat hij het uit zichzelf kan ervaren. Hè, hoe die, hij hoe die het weer op kan lossen op een vreedzame manier. Ja, en dat punt uh, is natuurlijk heel moeilijk dus te dus vinden. Dus het kijken naar honden vinden wij heel belangrijk.
0: En dat punt is natuurlijk heel moeilijk te vinden. Hè, van uh, het moment ja. dat jouw hond gefixeerd gaat raken. Ja, dan ben je eigenlijk dat, al te laat. Dat is
1: niet meer kijken, nee. Ja, maar moment, ben je dus Fixeren ik... is natuurlijk al een hele grote vorm van dreiging. Dus, dus we met, met kijken bedoel ik dat op grote afstand dat hij denkt... Hé, hey, daar is een hond. Hij kijkt er even naar. Gaat vervolgens op de grond snuffelen of rustig verder lopen. Ja. Maar gaat hij fixeren, dan beter dichtbij.
0: Ja, dus je moet, uh, je moet eigenlijk die, uh, die kalmerende signalen van... Uh, natuurlijk de moet je eigenlijk heel ja, goed onder de knie hebben. Wil sowieso. je het enigszins kunnen begrijpen. Ja, um, ja. Maar goed, de afstand vergroten. Wat, wat zijn nog meer. Ja. Um, handige... uh, nou, de
1: handling van de eigenaar, natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk ook. Uh, de, kijk, er zit altijd iemand anders aan de andere kant van de lijn. Uh, en dat is de eigenaar. En uh, hoe die natuurlijk met de hond omgaat, is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Hè. Dus, uh, dus inderdaad, sowieso het goede materiaal moet de eigenaar gebruiken. Wij gebruiken liefst uh, drie meterlijnen, zodat de honden wel een beetje ruimte hebben om, om te bewegen. Uiteraard, een tuigje. Uh, want uh, de meeste mensen gebruiken toch vaak uh, correcties of gaan straffen. Dat is ook de frustratie. Je schaamt je dat je hond het doet. En uit boosheid en onmacht geef je een ruk aan de lijn. Uh, En het is natuurlijk heel interessant, waarom doen mensen dat? Want in wezen weet iedereen dat de hond het echt niet doet, omdat hij het zo prettig vindt. Ik denk dat de meeste mensen zich dat wel realiseren. uh, uh, Waarom zijn mensen ooit gaan straffen? En dat is eigenlijk al... Dat zit gewoon in onze cultuur, dat je je dus uh, gedrag wil stoppen met straf. En de de schuldigen daaraan zijn onder andere uh, meneer Descartes, dat is een Franse filosoof. Die heeft ooit uh, geroepen destijds dat dieren geen ziel zouden hebben. En Pavlov deed daar nog een uh, een, uh, een schepje bovenop. Die zei van, nou dieren die zouden geen pijn voelen. En daarom zijn wij destijds dieren eigenlijk als een soort mechanisch iets gaan behandelen. En dat zit nog steeds heel erg in onze cultuur. Je moet een commando geven, hij moet links lopen, hij moet luisteren. Als hij niet luistert, corrigeren we hem. Jij eet eerst. En dat zit nog bij zoveel mensen zo diep, dat het heel snel uh, uh, overgaan op correcties. Een hele normale handeling is voor mensen om, om te gaan met honden. En dat vinden wij natuurlijk niet. Maar goed, dat zit echt nog eens in heel veel mensen. Hij moet het niet doen. Hij is agressief. Dus ik ga hem vertellen dat hij daarmee moet ophouden. Ja, en dat is een emotie. En we weten ook, er zijn volgens mij ook onderzoeken naar gedaan dat, dat de agressie alleen maar toeneemt als je er zo mee omgaat. Ja, of en... je hond helemaal murf gemaakt. En dan krijg je inderdaad dus dat die aangeleerde hulpeloosheid. Dat die dus zo harde correcties krijgt dat hij maar stopt. Maar ja, dan functioneert hij natuurlijk niet meer in het leven.
0: En ik denk dat sommige mensen zich dat niet zo heel goed uh, beseffen hoor. Waar ze dan mee bezig zijn. Nee. Want je ziet dan inderdaad de frustratie dat ze inderdaad een, een ruk aan de, de slipketting geven, bijvoorbeeld. Ja. Maar uh, wat je ziet ik laatst het ook vast, ook zag. Dat
1: die mensen in hun ogen ook vaak.
0: Ja, en wat je dan dan ziet is dat mensen een hond mee gaan nemen naar een situatie waarin het eigenlijk niet handig is. Hè? Dan bedoel ik nee. met name dat de, de stresslevel te hoog is. Dan nemen ze mee ja. naar een voetbalclub. Ja, die hond ziet nee, een bal, die niet. ziet kinderen rennen, die ziet ja. van alles. Mensen komen op hem aflopen en sommige honden die uh, kunnen daar prima mee dealen. Maar ja. dan zie je dat mensen een hond problemen. eigenlijk uh, dwingen hè, te gaan zitten. En als je dat niet doet krijgt hij een tik op zijn snoet of een correctie ja. aan zijn uh, aan nek. Ja. denk ik ja, ja, die hond begrijpt totaal niet waar je naartoe wilt. Nee, al, hond. een
1: hond heeft natuurlijk uh, uh, sowieso geen behoefte aan commando's op het moment dat hij gedragsproblemen heeft. Wat voor gedragsproblemen dan ook. Uh, daar heeft hij geen behoefte aan. Uh, dus, dus dat helpt hem ook niet. Hè? Dus een hond die uh, tot zit maand, wordt niet per se rustig. Ja, fysiek lijkt hij misschien rustig. Maar ik denk als je ziet, gewoon goed kijk naar de, wat de hond, hoe die, uh, he, zijn mimiek dan is. En alle processen die van binnen gaande zijn, die je niet kunt zien. Uh, die zijn veel belangrijker. Dus, uh, dus inderdaad, mensen willen of corrigeren, of, uh, of een commando geven... Of, hij moet naar ze, of ze dwingen oogcontact af, hè, van je moet naar mij kijken. Ja. Uh, en dat zijn allemaal geen oplossingen. Misschien stop je op dat moment wel heel even de reactie... maar het is niet dat je daarmee de hond leert... om meer sociaal om te gaan met andere honden aan de lijn. Dus uh, weet je, het nadeel van, van straf is ook... Die, weet je, die hond gaat echt met angst leven. Want wanneer komt die correctie dan? He, dan kan jij je voorstellen dat jij elk moment van de dag kan iemand binnenkomen en jou een correctie geven? Of zo, maar je weet niet wanneer. En dat maakt het nog veel, veel angstiger en stressvoller voor de hond. Uh, en je weet ook natuurlijk niet precies wat je straft. Dat is ook nog eens een keer het, uh, het hele gebeuren. Dat je, ja, je mensen denken altijd dat ze straffen voor, uh, voor, voor het uitvallen. Maar ja, je, waarschijnlijk straf je de hond en wordt hij nog zacherijniger naar andere honden. Dat je op dat moment corrigeert. Dus dat is ook ons grote bezwaar natuurlijk altijd met straffen. Dat je niet weet wat je straft.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk mensen die zeggen, ja als je alleen maar positief, uh, uh, alleen maar positief het probeert uh, in te steken, dat is natuurlijk ook niet een, uh, een oplossing. Want, niet ja, met so-
1: dit soort dingen. Nee, je kan een hond die agressief gaat reageren, kan je niet gaan sussen van, nou kom maar, kom maar, hondje doet niks. Dat hoor ik ook heel vaak. Hè? Hondje doet niks. Ja, weet je, dat heeft ook <laughs> geen zin. Weet je, die hond staat zo hoog in zijn stress op het moment dat hij wil gaan uitvallen, dan is het hondje doet niks. Ja, dat, dat, komt, dat komt niet eens binnen. Misschien juist wakker je wel wat aan of zo, maar in ieder geval, het is minder schadelijk denk ik dan dat je aan de, aan de lijn gaat uh, lopen trekken. Maar dat heeft natuurlijk geen zin. Want als de emotie zo hoog is... dan kan je zeg maar, de hond niks leren. En dat ja. is juist zo belangrijk bij sociale wandelingen. Hè, dus dat je de afstand groot genoeg houdt. Tuurlijk zal de hond een bepaalde mate van stress hebben. Dat heb je altijd in leersituaties. Maar de kunst is zeg maar, om het zodanig te houden... dat de hond er iets positiefs uit leert. En niet in een situatie waarin je gebracht wordt... waarin je alsnog weer moet uitvallen. Want ja. dan heb je alles weer verloren. En, en, dat, is een, en dat is ook lastig voor mensen om het op tijd in te schatten. Kijk, wij, wij streven ernaar dat honden niet uitvallen in zo'n social walk. Tuurlijk gebeurt het een keer bij mensen. Hè? Je, mensen leren... En, uh, maar goed, wij staan er altijd heel snel tussen, wa- waardoor we het kunnen sussen de situatie. En dat is ook meteen voor de honden een, uh, een, goede, een goed leermoment. Hè? Dat er iemand splitst. Hè? Dat is ook een van de kalmerende signalen dat je ertussen gaat staan tussen de twee honden die dan eventueel wat last hebben van elkaar en eigenlijk de situatie probeert te sussen, zoals een voetballer zeg maar uh, of een scheidsrechter twee voetballers probeert te sussen, ertussen gaan staan en aangeven, joh is niet zo nodig wat jullie nu aan het doen zijn. Waardoor het ook nooit heel erg escaleert. En op het moment, dat uh, zeggen we ook meteen... Van, joh, maak de afstand groter tussen de honden. Niet door ze weg te trekken... maar door uh, eigenlijk stapbewegingen te maken aan de andere kant op. Waardoor de hond denkt van... oké, okay, ik ga niet richting de hond, we gaan uit de situatie. Ja. Eh, en dat, die tijd moet je ook mensen geven. En, en ook zeggen van, ja weet je, leer hiervan. Hè, je hebt heel veel signalen nu gemist. Want je hond was al, eigenlijk al een paar seconden aan het aangeven... dat hij het moeilijk had. En je hebt het gemist. En, en dat is natuurlijk ook lastig, want een hond in een normale situatie... dus geen agressieve reacties geeft. Die geeft natuurlijk heel veel uh, kalmerende signalen, langdurig, waardoor je kan handelen. Maar honden die al in het stadium zijn van agressieve reacties, die slaan soms ook heel veel signalen over. Omdat ze al die herinnering zeg maar, een hond dichtbij, betekent ellende. Dus dan zie je ja. niet meer uh, wegkijken, uh, weet je. Je ziet een heel klein signaal van spanning opbouw en dan had je al weg moeten zijn uit de situatie. He, dus, dus ze gaan op een gegeven moment wel dingen overslaan, honden natuurlijk, als ze geleerd hebben van als een hond op uh, twee meter is, dan uh, vlieg ik erin.
0: Ja, precies. En uh, dat is natuurlijk hè, het probleem van veel mensen, denk ik, of tenminste waar veel mensen zich ook in her- zullen herkennen, is dat de theorie klinkt het allemaal heel mooi. Maar uh, het is natuurlijk heel erg lastig als jij uh, ten eerste een hond in een tuig hebt zitten met een drie meter lange lijn. Uh, dat ja. zeg maar um, ja als de hond uitvliegt dan komt er nog meer kracht uh, op te staan. ja En ja. ik kan me ook voorstellen, uh, tenminste in mijn uh, thuissituatie het is het zo dat als mijn vriendin of mijn moeder een keer met de hond wil lopen dan is het natuurlijk best wel lastig uh, om een hond van 40 kilo uh, drie ja. meter lange lijn te geven en hem nog te kunnen houden zeg maar. Dus
1: ja. Dus als je echt in een moeilijke situatie komt die je echt niet meer kan vermijden... want dat is ook het lastige in ons ons land en zeker in het deel waar wij wonen... dat we allemaal best wel dicht op elkaar zitten en dat het ook... Uh, ...een uitdaging kan zijn om, om situaties op te zoeken waar je in je overzicht houdt... ...waar je genoeg uit kan wijken en uh, dat je ook maar hoopt... ...dat er niet een andere loslopende hond kijkt op je afrent. Uh, dus dat is misschien niet altijd mogelijk. En dan kan je natuurlijk zeker de lijn wel iets korter vastpakken. Ja, dan moet je zelf als een soort st- 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 blok beton zelf stil gaan <laughs> staan. En het enige wat je dan kan doen is de hond vasthouden. Vasthouden en niks zeggen. Want alles wat je extra zegt maakt het vaak de situatie erger. En dan hooguit vragen of die andere eigenaar zijn hond bij zich wil houden. Maak er niet een, verder een, een, een nog meer beladen voor de hond. Op het moment dat de dreiging weg is, loop je gewoon heel rustig weer verder. Zeg verder niks tegen hem, Want weet je, dat is ook weer hè, de situatie. Het moment van het probleem is niet het moment om het op te lossen. Um, en heb je dat een keertje, is dat niet zo heel erg. Maar heb je dat wel elke keer in wandelingen... ja, dan, dan kom je ook bijna niet van die agressie aan de lijn af. Ja, precies. Dat is wel zo. Weet je, het is echt niet een, een, een heel simpel probleem om op te lossen als honden het langdurig doen.
0: Nee, precies. Ja, en langdurig is dan een aantal jaar, waardoor het zo ja. in zijn gedrag ja. is gesleept. dat uh, ja. Ja, eigenlijk elke hond die die tegenkomt als uh, gevaar eigenlijk ziet. Uh, ja, ja
1: zo dat is goed omschreven. Ze zien het letterlijk als een gevaar. En kijk, voor ons is dat niet reëel. Maar ja, weet je, die hebben ook mensen met, uh, met straatangst en zo. Dat is ook voor mij niet reëel. Maar die mensen hebben het wel.
0: Ja, ja, en dan uh, als je dat hebt, ja, het is het inderdaad heel lastig om er dan vanaf te komen.
1: Ja, en je moet er, je moet er ook wat voor over hebben. Je moet er heel veel, uh, veel, veel tijd en energie in steken. En, uh, Turit heeft ooit een heel mooi verhaal verteld van een, van een, Deen, een Duitse dog. En die, uh, zij werd gebeld door iemand uit Italië, meen ik. Naar Noorwegen en die mevrouw zegt ja, ik heb, een, uh, ik heb een Duitse dog uit de herplaatsing en die was letterlijk voor hondengevechten ingezet. Ja. En, uh, en dus op het moment dat hij een hond zag, ging die echt onmiddellijk voor de kil Ja, wat kan ik daarmee? Nou ja, Turit vond dat wel een heel interessant iets en die zegt nou, kom maar naar me toe. Dus die mevrouw is uit Italië met haar hond uh, naar Noorwegen afgereisd en uh, daar zei ze, natuurlijk had zelf toen nog een hond die ze daarvoor gebruikte als, als tegenhanger. En uh, ze hebben nou, inderdaad, zoals ik het nu uitleg, van die sociale wandelingen met die hond gemaakt op grote afstand. En uh, Turit is twee jaar later, meen ik, naar die mevrouw toegegaan in Italië. En uh, daar liep die hond tussen de andere honden.
0: Ja, ongelooflijk.
1: En het enige wat ze wel zei, als die hond aangevallen wordt... Ja, dan dan is het wel heel lastig. En zal die waarschijnlijk wel ook echt ervoor gaan om de andere hond dood te maken. Dat was het enige. Maar hij kon zich verder prima sociaal gedragen weer met andere honden. En uh, dus er is heel veel mogelijk. Maar je hebt hebt wel een lange weg te gaan. En je moet ook ergens wonen waarin je bijvoorbeeld. uh, uh, vrij snel in je auto kan stappen, uh, op tijdstippen dan gaan lopen waarin het rustig is. Uh, andere gebieden opzoeken. Uh, ik denk dat mensen met uh, uitvallende honden best uh, heel creatief kunnen zijn in het vinden van, uh, van plekken. Uh, en maak daar gebruik van. En dat je hond dan tijdelijk misschien wat minder uh, beweging krijgt, daar zou ik me dan niet zo druk om maken. Maar ik, weet je, als je na zes weken gewoon eens zorg dat je hond niet in die situatie wordt gebracht. En zes weken is op een hondenleven helemaal niet zo heel lang. En dan, dan houdt het inderdaad dat je misschien om, uh, s morgens om vijf uur een keer moet gaan lopen... of in de auto moet gaan stappen en onder een brugje gaat lopen met je hond... waar echt geen andere honden zijn. Weet je, als je het echt wil, dan is er altijd verbetering ja. haalbaar.
0: Ja, of de afstand uh, uh, zo groot houden hè, in het bos bijvoorbeeld, dat je ja, achter iemand precies, loopt... Dat... Ja, en
1: dat... Maar goed, dat ook voor dat is sommige honden al uh, een brug te ver. Hè? Dus die, ja. sommige honden zien een andere hond. En wij zijn een keer met een Jack Russeltje bezig geweest. En die uh, begonnen we op een heel groot grasveld. Echt, uh, Ik denk uh, iets van uh, nou, is een dubbel uh, voetbalveld. En, uh, en de hond komt uit de auto en ziet echt in de, aan de andere kant een hond staan en ging meteen uit zijn tetter. En dat hondje, dat, dat, dat loopt nu gewoon tussen andere honden door. En natuurlijk, ze snout wel eens eventjes over wegwezen als een hond onbeleefd is. Maar goed, dat recht hebben honden ook wel. Maar niet meer dat ze zo in paniek raakt van andere honden. Dus er is heel veel mogelijk. Maar goed, ja, dat, dat meisje is daar ook heel lang mee bezig geweest. En dat is ook met ups en downs gegaan. Weet je, ik kreeg af en toe mails van het gaat geweldig. En dan was het wel ja. ook wel eens een keer een mail, het gaat weer helemaal niet. Ja. En vaak was dat wel te herleiden tot iets hè, dat er waren veranderingen in de, in de thuissituatie. de of uh, ja er was wat meer stress thuis of hè? want stress is natuurlijk een, een grote factor ook uh, op het moment dat de honden agressie uh, gaan uiten. Stress maakt je gevoeliger daarvoor. Je bent eerder geïrriteerd.
0: Ja, maar dat werkt bij mensen natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde, zonder dat mensen het misschien zo, uh, zelf wat het even even door hebben. Maar
1: ja, ja. Natuurlijk, absoluut. En, uh, en dus, dus, ja, dus alleen de sociale wandeling is dan vaak ook weer niet genoeg. Hè. Dus, dus het oefenen, uh, maar vaak ook kijken we inderdaad de, de algehele stress van de hond. Uh, wordt die mentaal gestimuleerd? Heeft hij ook een fysieke uitdaging? Hè? Ik, ik wil niet zeggen dat je uh, behendigheid of volle snelheid moet doen. Maar je kan ook uh, wel heel rustig honden over hindernissen laten lopen. Leren door bewegen. Dat is ook een theorie, zeg maar. Hè, waarin honden zeg maar, zich meer bewust worden van hun eigen lichaam. Uh, vrijheid van keus. Hè, en. Uh, mensen denken altijd dat een hond heel veel vrijheden heeft, maar dat valt soms nog best wel tegen. Dus laat hem kiezen een bepaalde looprichting, in, in, uh, laat hem een, uh, tussen een aantal kluifjes kiezen, welk voer hij lekker vindt. Minder commando's, minder, of eigenlijk helemaal niet meer gaan straffen. Je mag wel gedrag stoppen, maar er zijn vriendelijke manieren om, uh, om gedrag te stoppen. Um, dus ja, dat is, de, dat is, uh, dat is heel belangrijk. En, uh, Basis natuurlijk kan meer in de signalen dat je weet dat je in een boog moet lopen. Uh, dat je de afstand moet, uh, hou, uh, voldoende moet zijn voor de hond. Splitsen, dat gebruiken wij ook. Hè, zonder het heel lastig vinden uh, om, om zij aan zij met een andere hond te lopen. Dan kunnen we er soms drie, vier mensen tussen plaatsen. En dan wandelen we zeg maar op één lijn vooruit. Mm-hmm. Met drie, vier mensen ertussen. En dat is vaak voor honden een soort natuurlijke barrière. En dan naarmate dat het beter gaat, kan je zeg maar mensen tussen uithalen Uh, totdat de honden uh, met z'n tweeën lopen. En uh, en voor heel veel honden geldt bij ons wel, echt wel als uh, als je het goed aanpakt, dus als je het hele pakket meeneemt, dus de stress reduceert, uh, stop met straffen, goed materiaal, uh, kijk naar de dagelijkse behoeften van de hond, uh, dat je met vijf lessen best ver kan komen al.
0: Hm. Nou, dat, dat valt dan op zich nog wel mee. Ik denk dat ik wil daar zelf eigenlijk nog op aanvullen dat het denk ik heel erg belangrijk is dat mensen niet op zoek gaan naar de quick fix. Hè? Uh, quick nee, fix bedoel ik Nee, mee dat, dat, je kan niet, dat je ziet tegenwoordig zie uh, je Milaan... die eigenlijk in tien minuten ja. tijd uh, een hond uh, bij wijze van al uh, in het geheel krijgt op uh, nee, wat mij betreft een verkeerde manier. Uh, ja. Je hoort natuurlijk heel veel mensen die het beter weten en allemaal uh, een, een eigen manieren en tactieken hebben om de, de hond niet meer te laten uitvallen. Ja. En uh, ja, op, een, op een andere manier dat zeg maar, op te lossen, dan jezelf uh, uh, wilt, wilt gaan doen. Ik denk dat het heel belangrijk ja. is om uh, nou ja, één strategie te kiezen. en die dan ook voor een langere periode aan te houden. en je daarin te laten ja. begeleiden uh, als de hond echt Ja, uh... vooral
1: de langere periode inderdaad. Uh, dat is goed dat je dat aanstipt, want dat, dat is het echt wel. Het, is echt, uh, het, het kan nooit een quick, quick fit zijn. En, en als je dat wel doet op die manier, dan, ja, dan heb je dat waarschijnlijk onder een hoop druk of, uh, of, of, of door middel van correcties gedaan. En dan, ja, als je dat soort dingen gebruikt, dan accepteer je eigenlijk dat het gedrag verandert, omdat het anders pijn doet bij de hond.
0: Ja, en, ja, 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 en
1: helaas zijn de mensen die dat met droge ogen gewoon aanhoren, als ik dat zeg, ja. die vinden dat heel normaal.
0: Ja, nou ja en, en je hebt natuurlijk wat je net zelf al aangeeft, die mensen die. Uh, de ups en de downs hè, dat zijn voor iedereen bekend. Het zal nooit helemaal uh, alleen maar ups nee. zijn. Uh, nee. Dus ja, je moet er gewoon tijd voor uittrekken en ook echt tijd in willen ja. steken.
1: Ja, ja, want, en de uh, hond heeft het ooit geleerd. Hè, weet je? Dus het is niet zo dat je het van die harde schijf kan wissen. Het, je kan zorgen dat de hond ander gedrag leert. Dat hij beter zijn sociale vaardigheden onder de knie krijgt. Dus dat kan je hem allemaal leren, maar het zit in de hond. Dus er zijn altijd situaties waarin dat weer naar boven kan komen... omdat er bijvoorbeeld te veel stress is of te veel spanning of, of, of wat, wat dan ook. He, dus het is, het is bijna nooit dat de hond het helemaal uitdooft. Ja. Weet je, je hebt altijd situaties waarin je het echt wel weer naar boven kan werken bij de hond.
0: Ja. Nou ja, en, en, leer, die, uh, en uh, leer die kalmerende signalen uh, ja. te herkennen. Dat is echt heel erg leuk om te zien ja. uh, dat je hond uh, ineens. Je gaat ineens signalen weer hond herkennen die je nooit eerder had gezien. Dat, dat vond ik zelf. Nee. Uh, was voor mij echt een eye-opener. En ja. uh, daarvoor. Ja. Uh, en gelukkig
1: uh, wordt er al heel veel uh, met kalmerende signalen. Ik bedoel, hoop, nou, het, het wordt al wel veel over geschreven. En heel veel hondenscholen uh, hebben er weet van. Uh, cursisten nog heel vaak niet. Nee. De, de meeste puppycursisten, ik denk, denk van de vijf puppycursisten die bij ons komen, daar zeggen twee, drie, toch echt wel, kan meer in echt nog nooit van gehoord. Ja. Dus we hebben echt nog wel een, een weg te gaan. Want ook zeker bij pubs uh, ontstaan hier natuurlijk ook al vaak problemen. Omdat mensen dat dus niet zien. Die slepen hun pub uh, gewoon letterlijk door situaties heen. Waarin de pub leert, oké, okay, ja, ik gebruik allemaal normale communicatiemiddelen. Maar er gebeurt helemaal niks. Ik, weet je, ik, uh, ik, er wordt helemaal niet naar geluisterd. En daar maken wij die taal natuurlijk al een beetje mee kapot.
0: Ja, ja precies. En, en als dit uh, voor mij was uh, die kan in dan echt een, een eye-opener destijds. Uh, ja. Wat is jouw belangrijkste inzicht uh, of levensles die je hebt geleerd bij het begeleiden van, uh, van honden... die uh, agressie uh, kunnen vertonen of uitvallen aan de lijn?
1: Ja, nou, ik, ik vind altijd... wat je echt moet onthouden... is dat het, het woord moeten schrappen in deze situaties. Hè. Heel veel, honden moeten heel veel. Hij moet het goed doen. En uh, weet je, als een hond het niet kan... dan kan hij het niet op dat moment. Je kan eraan werken... Dat is prima, maar als hij het niet kan... Ja, dan kan je niet zeggen, hij moet er nu mee stoppen. Want dat is vaak wat mensen zeggen. Hij moet nu stoppen met dat gedrag. Ja, weet je, probeer dat woord te schrappen. Tuurlijk, er zijn situaties die honden moeten. Hij moet soms naar de dierenarts. Maar dit soort dingen moet je dat echt uit je, uit je systeem gaan halen. Uh, en dat je niet uit frustratie af moet reageren op de hond. Ik snap, weet je, dat die woede in mensen op kan komen. Ik snap dat mensen uit onmacht kunnen handelen. Maar probeer jezelf in toom te houden. Uh, en, en, en met de juiste begeleiding proberen wij ook mensen ook echt op hun gerust uh, te stellen. Dat is denk ik ook een van onze belangrijke taken. Hè. Ik bedoel, we letten natuurlijk vreselijk goed op de honden. Hè, dat het niet escaleert. Maar ook onze taak is om zorg te hebben voor onze cursisten natuurlijk. Ja. Want die lopen soms op eieren hè, met hun honden. Die moet je ook niet uit het oog verliezen. Er wordt zoveel geschreven over honden en honden dit en honden dat. Maar er zit een ander, iemand aan die andere kant van de lijn en dat is de cursist.
0: Ja. Ja, het zijn allemaal individuen. En, en, uh, en persoon- en, ja, en,
1: en commando's. Dat, is echt, dat heb ik zo goed. Ik, vroeger dacht ik ook dat je een hond geeft een commando... en dan weet hij wat hij moet doen, dat zit Maar commando's, is, het is helemaal niet zo erg om je hond een commando te leren. Ik ben er niet zo van, maar ik heb er ook niet zo heel veel tegen... als om mensen sommige dingen leren aan hun hond. Um, maar dat zorgt nooit voor het oplossen van gedragsproblemen. Ja. En dat is zo belangrijk voor mensen om te realiseren... dat dat niet een oplossing is.
0: Ja, je onderdrukt hond uh... niets,
1: maar je, laat niet, je leert de hond niet om te ervaren hoe hij het uh, 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 beter kan oplossen. En, uh, en wij gebruiken ook echt wel, uh, de hersenen van de hond. Uh, een hond is heel slim, hij kan zelf nadenken. Uh, en dat proberen we de hond ook te laten t- te leren. Dat hij zelf na mag denken over de situatie. En dat hij dan een goede keuze kan maken. Maar onze taak is hem om in de juiste setting te zetten. Want dat kan hij zelf niet. Dat ja. zullen wij voor hem moeten regelen.
0: Ja. Heel, heel duidelijk denk ik. Laten we het niet al te langer uh, meer maken. Omdat hey. anders mensen uh, ja, door de boom het bos niet meer zien. Ik denk dat er ja, hele goede en bruikbare... Ja, dat is een vrij uh, complex probleem. Absoluut. Ja, ik denk dat er hele bruikbare tips in, uh, in zitten. Um, ja. Afsluitend. Wij hebben natuurlijk uh, bij de podcast show proberen altijd iets waardevols. Uh, iets speciaals voor de d aan te bieden via ja. jou. Um, ja. In dit, uh, nou ja, met, met uh, agressie vertoon aan de lijn of uitval aan de lijn, uh, wat, wat kun jij hierin betekenen voor, voor de, die beursleden?
1: Nou, in principe zeggen wij wel altijd, als je dat hebt, dan, dan kan je niet alleen maar sociale wandelingen doen. Er zit altijd een consult aan vast. Dus uh, op het moment dat mensen bij ons een, een consult nemen, uh, krijgen ze gewoon uh, één social walk gratis erachteraan, na het consult. Oh, om nou, even uh, En dat kunnen wij ze aanbieden.
0: Dat is, dat is wel heel leuk. Ik, uh, ja, zal, het is een pakket
1: uh, van vijf, dus dan betalen ze voor vier lessen.
0: Ik zal uh, in de in uh, transcriptie, in de, uh, de ontstaande website zal ik de, de links zal ik uh, zal ik de inzet ook naar jouw website toe.
1: Ja. ja, het zal wel het najaar worden dat we weer met de social, want wij zitten bijna aan onze zomerstop, maar in het najaar gaan wij weer social walks organiseren en daar is altijd veel animo voor. Maar wat zoals gezegd, het is belangrijk dat je een consult hebt in de weken voorafgaand aan, uh, aan de social walks om, uh, om, uh, om sowieso al het, het leven van de hond enigszins uh, aan te passen.
0: Ja, nou ja, hartstikke leuk. Uh, ja. Super bedankt in ieder geval voor, voor alle informatie. zo ja, dat, dat de mensen wat, uh, wat aan hebben. En uh, nou ja, we zullen je absoluut nog een keer uh, uitnodigen voor een, voor een uh, goed onderwerp weer. Om,
1: uh, Altijd leuk. Om je
0: expertise <laughs> over te delen. Hartstikke goed. Dank, dank u wel
1: okay. jo, dag je wel. Oké.
0: Bedankt voor het luisteren naar onze Dierbewust podcast show. Om lid te kunnen worden van Dierbewust, ga naar dierbewust.nl slash lid. Ik herhaal, dierbewust.nl slash lid. Daar kun je lid worden van onze community en steun je ons om nog meer mooie opnames te kunnen maken en gebruik te, te maken van cursussen, maar ook van het dierbewust voordeel. Dit voordeel houdt in, een expert die wij interviewen kan een aanbieding doen die alleen geldig is voor onze dierbewust community members. Daarnaast heb je als dierbewust community member... De kans en de mogelijkheid om jouw prangende vragen over een specifiek onderwerp voor te leggen aan ons. En op het moment dat je die aan ons voorlegt, zullen wij deze vraag wellicht in de volgende show meenemen. En kun jij, als jij bijvoorbeeld bepaalde gasten in de show wilt horen over een specifiek onderwerp, kun je dit aangeven. Ik hoop jou heel graag weer te zien bij de volgende podcastshow, waarin jij als luisteraar weer gaat genieten van... De beste informatie, tips en tricks van onze experts die wij graag in de show uitnodigen. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.